0: ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de relaciones tóxicas. No vamos a quemar gente, o tal vez sí. Pero como lo dije la transmisión pasada, de antemano una disculpa si alguien se siente ofendido.
1: Si sí, alguien se siente ofendido. No, no tienen por qué ofenderse, porque al final del día es nuestro punto de vista personal y deben de tomar las cosas de quien venga, si se ofenden, por algo se habrán ofendido. Dicen, la verdad no peca, pero incomoda.
0: Ah, claro que sí.
1: Entonces, si te incomoda el comentario, querida, eres tóxica. <risa> ¿No? Así que, ¿me quieres ver la cara de, ya saben. Pues... Ya sabes, querida, ¿eh? Cómo ven, como ven... Pero bueno...
0: Que hay que aclarar que... No siempre una relación tóxica es una relación amorosa. Hay relaciones tóxicas que son... Con tus amigos, con tu familia, en el trabajo... Entonces, una relación tóxica no solamente es una relación amorosa, eso ténganlo claro. Todos hemos tenido una relación tóxica en la vida. Las personas que digan que no, es porque no se han dado cuenta que en algún momento pasaron por una relación tóxica. Y como lo, lo recalco, no es que solo sea mm, mm, en una relación amorosa con tu novio, con tu pareja, con tu esposo, etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser con tu hermana, con tu mamá, con tu tía, con tu papá, con algún primo, con algún compañero o excompañero de trabajo, con un jefe, con un amigo, con un compañero de la escuela. Yo considero que una relación se vuelve tóxica cuando en vez de eh, obtener o sentirte bien, empiezas a sentirte mal y empiezas a tener un desgaste emocional y un desgaste eh, psicológico. Y a veces hasta físico, porque muchas veces las personas nos damos cuenta que tu amigo, tu hermana, tu prima, tu tía, están dentro de una relación tóxica porque eh, se les ve o más delgadas, o se les
1: ven con ojos hinchados todo el tiempo, con ojeras. O simplemente, el primer síntoma tóxico es que dejan de ser ellas mismas. Empiezan a tener actitudes que no corresponden y no hay necesariamente que se vea en su físico, sino, sino empiezan a tener como contestaciones muy agresivas, se empiezan a poner a la, a la defensiva, se, se, o sea, empiezan como a tener ese, ya sabes, o sea, un mood que dices, güey, o sea, yo te veo, pero estás bien prendida, o al contrario, les da un bajón. No se quieren levantar de la cama, les da hueva arreglarse. Y no nada más a las chicas, también a los chicos les da. Y es así como de, es que, pues es que yo no siento como que me vaya a quedar entrar tal cosa. Y luego, por ejemplo, si se quedan desempleados o están en la escuela o así, es así como de, pues no siento que me vaya a quedar entrar en el empleo. O yo siento que a lo mejor la regué en el, el examen y voy a reprobar tal materia, o sea... Perdón, pero ¿y dónde quedó la persona que yo conocía que le echaba ganas y que aunque se sacaron un 10 estaba súper contento y súper feliz? Pero bueno, ah, a mí me gustaría hacer un paréntesis antes de seguir, porque ahorita se me acaban de salir unos, así, unas palabritas medio, medio altisonantes o doble, doble sentido. A todos nuestros viewers, a todos nuestros talkers que nos están viendo, que nos escuchan, este, les pedimos de favor que si van a ver nuestros programas con sus niños, tengan la responsabilidad social de hablar con ellos y de pedirles que todo lo que escuchen no lo imitan, no lo digan por respeto a las personas con las que conviven día con día, por respeto a sus maestra, a sus compañeros, a sus primos, eh, hermanos, bla, bla, bla. En caso de que ya sean niños mayores de 12 años, y por ejemplo de repente aquí se nos va algo de doble sentido, o hablamos de temas un poquito más chubito de tono en cuanto a intimidades, eh, sí, tengan toda, 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 ahora, ahora sí que tengan toda la confianza de hablar este tipo de temas con sus niños. Eh, y, y hago este comentario porque me he topado con muchos posts de que hay chavas y hay personas que eh, hoy en día los niños se supondría que no deberían de tener redes sociales, o sea, yo considero que no, mi punto de vista es que no, porque, porque es una responsabilidad también para ti como padre, tienes que estar monitoreando todo lo que ve tu niño. Y la otra es el contenido que se, se publica y que se comparte día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto en redes sociales. Yo creo que los niños eh, es importante no como despertarles tan rápido o, o destruirles tan rápido su inocencia, yo creo que, que son personitas que sí aprenden muy rápido si se, se habla directamente, como les comentaba, o sea, las connotaciones eh, de índole sexual y todo ese tipo de cosas, o aprenden a asimilar, aprenden, o sea, si se les habla directo, aprenden a, a saber cuándo y cómo decir las groserías, pero sí los invitamos como a hacer eso. Y más que nada, porque no queremos que al rato ustedes vayan a tener algún problema de que, y ya le dijo a la maestra, bla, 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 o ya me enteré que le dijiste a tu abuelita, cha, cha, cha. Entonces, evítense broncas. Respeto ante todo, este nosotros los queremos, queremos seguir creciendo y queremos seguir compartiendo con ustedes.
0: Exacto, amigos. Así que vamos a empezar.
1: No quiero empezar el chisma pero voy a quemar al exnovio de Gloria. Y vamos a empezar con esta historia porque mi Miyojis es una lindísima persona. Confirmo. Y su ex, la verdad es que no era tan... La verdad es que tenía un mood medio, quién sabe cómo. O sea, yo me lo imaginaba diferente cuando me lo presentó dije, oh my gosh. Ok, y no, y no solo juzgar a las personas de... por su apariencia física, pero la verdad es que el chavo sí tenía un mood como que... Algo no me cuadraba y algo no congenia... O sea, como que no hacía match, ¿no? Lo veía muy callado, muy retraído, muy no sé qué. Pero de repente había días en que yo la veía a Gloria... Y más los sábados. Salíamos a las 3 de la tarde y la veía súper contenta... Porque lo iba a ver y todo. Y de repente... Sopas Pinole. Llegábamos al lunes... Y yo ya parecía que la habían atropellado eh, Tres camiones Que la habían tirado del avión Sin paracaídas Que le había pasado el tsunami O sea, literal, así para el perro O sea, la mujer llegaba hasta con el cabello Tipo león, se da Así, ¡fum! ¿No? Y yo decía, bueno, ¿qué le pasa a Georgie? no y, y los ojos así como Como enojada, como no sé qué O sea, no aguantaba ni las bromas Y yo decía, bueno, ¿y esta qué?
0: Mujer, que
1: sí, pues resulta que el tipito se quedaba de ver con ella, no sé, los, los sábados o el, o el sábado saliendo de la escuela o el domingo. Pero supongamos que a Gloria se le atravesaba tra algo en el camino. O sea, no sé, el, el camión tardaba en pasar, cositas así. Y ya, entonces se le hacía tarde. ¡Nombre! No, hombre, no llegará un minuto tarde porque mi yo ya atrapeaban con ella el museo completo. O sea, me la hacían pomada. Y es que tú, y yo, y que no sé qué, y que bla, bla, bla. Ah, y le hacían berrinche así como de, pues ya quiero ir. Pues ya vámonos. Pues no sé qué, no sé qué cosa. Que Dios santo. Dios santo, cuando me enteré de las cosas, yo quedé, como dicen por ahí en el gremio, impactada. así. <ríe> 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 y yo decía, ¿qué onda? O sea, no manches, el chavito tenía, yo creo que creo que George Skinner 23, tenía casi 23, 22 años, más o menos igual el chavito este. Ajá. Y no estaba grande más que de altura, o sea, más que de estatura. Y este, y la verdad es que sí me quedé impactado porque yo dije, no manches, o sea, yo le esperaría de gloria, o sea, y, y no porque sea mujer, sino porque, pues, muchas veces... Eh, Así, por lo regular, es una relación, o sea, nunca me ha tocado, o más bien, porque estoy acostumbrado a que mis amigas siempre son las intensas y no mis amigos, entonces, yo creo que por eso yo esperaba que Yochis fuera la, la intensa, y salió todo lo contrario, y yo dije, oh my gosh, bueno, pero no es el cuento en tan largo, sí, yo tuve que ver que rompiera con ese güey, pero no lo hice por su salud mental, mija, porque la verdad es que me la, me la hacía trizas, me la hacía pomada, la última vez que se la aplicó y que yo ya le empezaba a abrir los ojos a mis yogis, fue la boda de un amigo. Teníamos un amigo, bueno, dos amigos en común, que se acababan de casar y nos invitaron a todos el, a la boda. Bueno, el hombre, para empezar, no pidió permiso, fue de los... prefiero Perdón que perdí permiso, agarró la camioneta del papá, se llevó a mis yogis a la, a la boda, se les ponchó una llanta, bueno, ya... La, llegaron al lugar le di, eh,
0: eh, ¿cómo se llama? Gloria Mala Suerte
1: ajá y este y oh sorpresa o sea este oh sorpresa ¿ya estaban ahí? bueno creo que el tipo puso cara o le dijo algo o como le hizo un comentario como de ¿sabes qué? es que nos, así o sea ¿te quieres quedar? nos quedamos un ratito y As casi, casi, comemos y nos vamos, ¿no? Y yo ya tenía muchas ganas de, de, de estar en la boda. De hecho, yo la acompañé a comprar su vestido, le armamos todo el look, el, el así, maquillaje, peinado, todo, su amiga, la re, una de sus amigas la arregló, me mandó fotos, quedó impactante, o sea, era otra completamente, se el veía ver, la
0: empoderada
1: anda la señal y sí o sea, llegó a la fiesta y ya estaba con todo bueno, en la entrada del salón le dijo, vamos a regresarnos o sea, ya con todo lo que le había llenado lo, el bucha de piedritas del otro, yo ya terminaba diciendo vamos a regresarnos no les voy a para que se imaginen dónde andábamos Gloria vive por donde vivo yo ...al poniente de la ciudad... ...la fiesta era en el sur... en el, ...cerca del pico del águila... ...hasta allá era... ...imagínense todo el camino de regreso... ...hacia su casa... ...y nada más por el berrinche del güey de que... ...es que ya se me ponchó la llanta y como no pedí permiso... ...me van a regañar... ...sabes que tú andas conmigo... ...pero pasó esto y no pedí permiso... ...no me quiero arriesgar... ...te quieres quedar... ...hablamos con uno de tus amigos... Te quedas y ya que te de un rey de regreso punto, yo me regreso solo no le costaba nada y menos sabiendo que ella tenía muchas ganas de estar en el evento y de compartir el momento con sus amigos pero o oh no, le tuvo que llenar el buche de piedritas y mi Joji se tuvo que regresar a su casita, acto seguido, creo que fueron como dos meses. yo creo, sí, no menos de dos meses, casi un mes mes y medio lo que siguieron andando y pues sí mi yoyis, este, como las ollas expresas, llegó al punto y tronó, lo tuvo que mandar por un tubo al final pues la, lo, la estuvo buscando y, y, y no sé qué y, y, y mira y que no sé qué tanto y bla bla bla, y le bajaba el, la luna y las estrellas, pero miren gracias a Dios mi cambia cambió de aquí y te dijo, mira papacito, la chancla que yo tiro no la vuelvo a recoger y ahorita está solterita
0: aquí vamos a dejar su eh, Facebook por si alguien si le interesa,
1: mire, mándenle mensajes, invítanla a comer, anda toda paniqueada por el covid, pero invítela, invítela. Además es guapetona, tiene muy buenos genes, poblana y oaxaqueña, así que miren, está así, es muy guapa la es verdad. Es divina,
0: es preciosa, es buena onda. A mí me cayó de lujo el día que la conocí. Y créanme, amigos, que yo soy bien piqui con las personas, porque a mí las personas, si la persona no me vibra bien, hagan lo que hagan, no van a entrar en mis hijos. Porque si no Am... vibra bien para mí, no va a pasar.
1: Miren, aquí nos está comentando una de las que les hizo. este Un sábado, saliendo de la escuela, ella andaba pues con Andrés. Entonces, tenía clases, teníamos clase y saliendo, pues lo iba a ver. Y andaba en sus días y pues le dolía un montón. O sea, ya sé que hay señoritas a las que les duele, pero si sí, hasta la cama van a dar, ¿no? Ajá. Entonces, le dolía mucho, mucho, mucho. Y entonces, de repente le dice que no, que la ve en el paradero de, San, de los camiones de Santa Fe, que está hasta casi arriba del cerro. Luego, que no, que mejor la veía en, fa, en patio. Y luego, que no, que no se... Ah, no, se la trajo del Tingo al Tango, al final ella tuvo, ella tronó, y ¿sabes qué? Mira, ahí nos vemos. Ver, y sí, y miren, sí, eh, eh, lo de la duda fue en enero, y, y ella lo mandó mucho, muy lejos, en septiembre, o sea, todavía hubo un buen lapso en el que estuvo saliendo con este tipito. Pero bueno, ¿qué otro les contamos? Es que me sé muchas. <ríe> me sé muchas. ¡Ay, quiero quemar a otro! Tengo otro para quemar. ¡Buenísimo! Gracias. Pues bueno, mi amiga Monse. Ay, ya la conozco desde hace... Ay, que será como por el 2012. Ajá. Creo que más. Y andaba con un cuate que se llama Alfredo. Hola de Fredito. <ríe> bueno. Para no hacerles el cuento tan largo, ya llevaban un montón saliendo. Ya hace un par de años, Monza estaba súper, súper enamorada, súper... <coughs> o sea, ella iba como gorda en tobogán, pero con turbo y tres cohetes atrás. No, 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 con todo. Para no hacerles el cuento tan largo... De repente entraron en una, como en una zona de recesión en su relación donde se dieron un tiempo. Pero pues, se dieron un tiempo y pues sí, o sea, Monse salía con sus ami amigos a tomarse una copa y con sus amigas a bailar. Y sí, no les voy a negar que no, sí había personas que querían con mi amiga, pero mi amiga estaba consciente de quién, a quién realmente quería y que estaban en un tiempo. Uh -huh. Bueno. Al final del día, re, creo que regresó el güey este con Monse y empezaron a organizar todo lo de la boda. Para no hacerles el cuento tan largo, un mes antes, un mes o dos meses antes de que ella empezara a ver lo de los preparativos y comprase vestido, el cabroncito le salió con que, pues, ¿sabes qué? Mejor no. Mejor no porque este, porque el otro, porque no sé qué, no sé qué cosa. Pasó el tiempo, creo que casi un año, después de que se mandaron mucho, muy lejos y que nunca se casaron. Y eh, creo que, eh, miren, la verdad es que cuando el río Suena agua lleva yo siento que este cabrón ya andaba con alguien más allá, porque este niño es de, de Tepic, de Nayarit, de por allá. Entonces, yo siento que ya andaba con alguien más. Bueno, para no hacerles el cuento tan largo, después de, de, de ese año, el hombrecito regresa así como si nada y le manda, y le empieza a marcar y le empieza a hablar, así como diciendo: oye, oh, es que te quiero ver, es que mira, la verdad es que me di cuenta de que sí eres súper importante para mí. A ver, papacito, frénale. Primero me la hiciste pomada, me la trataste como pinche chancla, como trapo, trapo sucio, y la, y cuando ya tenían planes para casarse, decidiste que no, y ahora decides decide, re, decide regresar y dices que sí. A ver, por favor, decídete. Y lo peor del caso, mis, mis, mis stalkers, mis viewers, mis queridísimos, no es eso. Es que mucha, mucha gente, porque siente, se siente eh, inútil, por así decirlo, o se siente bajo en autoestima, decide regresar con ese tipo de personas y aceptar ese tipo de relaciones. Es ahí donde están mal. Afortunadamente, mis amigas no fue la situación. Y menos porque me tenían en mí. Y la verdad es que yo, para meterles ideas en la cabeza o platicarles o tener la confianza y, y hacerles ver las cosas, mire yo soy finísimo. Pero la verdad es que la persona que no tenga ese como ese contacto o esa confianza con, una, con, con su amigo, con su amiga, con, su con sus familiares, con sus primos y demás, cae así. ¿Y a cuántas personas no hemos visto que a lo mejor estarán súper guapos o súper guapas, cuerpazo, son súper buena onda y de repente empiezas a entrar a terrenos más sentimentales, un poquito más personales y se hacen de aquí, caen hasta acá en autoestima pero es por todas las vivencias que han tenido con este tipo de personas tóxicas que nomás las han hecho y las han opacado para arriba y para abajo y creo que nadie está exento porque yo también la viví y también vamos a quemar ahorita a mi ex <risa> Ay, pero
0: bueno aquí nos dice Jaime por experiencia, una relación en pareja o con amigos o compañeros se vuelve tóxica cuando empiezan a llevarse muy pesado uno con el otro. Quizá empiezan por juego, pero ya una vez que empiezas es muy difícil volver a tenerse respeto. En mi opinión, es muy importante mantener límites en la relación, dejar claro qué y hasta dónde pueden llegar. Desde el inicio, con, con, con cualquier eh, en cualquier relación de amigos, de compañeros de trabajo, con cualquier persona, se deben de poner eh, límites claros de hasta dónde puedes tú aguantar. Y lo digo entre comillas porque en realidad no deberíamos de soportar ni de aguantar nada.
1: No, no, porque mi vida.
0: Aguantar y, y aguantar es, es permitirles a las personas que te afecten de una u otra forma.
1: En cuanto ustedes sientan que las empiezan a hacer menos o los empiezan a hacer menos o no valoran lo que están haciendo ustedes, o lo poco mucho que hacen ustedes por esas personas, miren, mejor que digan aquí correo que aquí quedó. Y no tengan miedo a que se vayan a quedar solos, porque no, van a, no se van a quedar solos. Disfruten su soledad, aprendan a vivir con esa soledad, a disfrutarse, a disfrutar de sus amigos, a su familia. Eso es lo importante. Y en cuanto ustedes empiecen a hacer eso, van a empezar a vivir el momento de catarsis, como ya lo habíamos platicado anteriormente, y es cuando va a llegar la persona indicado, la persona correcta. A lo mejor no van a machar en muchas cosas o no van a tener los mismos gustos, pero van a tener una relación llena de cordialidad, de templanza, de comunicación, algo padrísimo. Y eso es lo que vale, más vale un minuto que se dé con calidad a que te den una hora y que literalmente, o sea, te estén haciendo trizas en esa hora. O que digan, ay, no, es que no me gusta esto. Ay, es que te ves fea con esto. Ay, es que no sé qué. Porque también hay maneras de decir las cosas. ¿Sabes qué? Eh, si, supongamos que Cris y yo andamos. ¿Sabes qué, Cris? La verdad es que... Te ves muy guapa, te ves muy bonita, pero yo siento que te verías más guapo, o sea, te verías más bonita en un vestido rosa que en uno amarillo, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, hay maneras de hacerlo. O sabes que, mira, me gusta tu vestido amarillo, pero te compré este vestido rosa, Kevin, y me gustaría vértelo. Eso cambia completamente la comunicación y cambia completamente el mensaje. Ya no es tan agresivo, ya no es tan... Eh, directamente a la... O sea, ya no se van directamente a la yugular. Tienen tacto. Se están volviendo empáticos con la otra persona y se están poniendo en el lugar de la otra persona. Eso es lo primordial. Eso es lo esencial. Eso es lo que deberíamos de preocuparnos. Pero la verdad es que a muchos les vale madres y lo único que les interesa es pasar sobre quien tenga que pasar.
0: Exacto. Aquí Gloria nos dice... Eso es verdad, uno permite y tolera, etcétera. <risa> pues sí, pues sí, Yoyis, uno lo permite. Uno lo permite y toleramos muchas cosas eh, por cosas que van más allá de nuestro entendimiento actual. ¿A qué me refiero? Cuando tú traes heridas de tu infancia que no has sanado aún, te empiezas a topar con personas que... Te violentan, son tóxicas, sufres de codependencia a las personas, etcétera, 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 etcétera. Pero eso viene de, de heridas que no has sanado de cuando estabas chiquito. Y no me refiero a que te pegaran. Son ciertas acciones que hacían con nosotros cuando estábamos chiquitos y que se caen en nuestro subconsciente creyendo que esas cosas son normales. Por eso es muy importante evitar que, eh, si tienes hijos, evitar que tus hijos vean cómo te peleas con tu pareja que tus hijos veas cómo violentas a tu pareja porque ellos viven creciendo y, y, y aprenden que el golpear el insultar todas esas cosas son normales. es normal y, y, sí, y no es el, amor, cierto. el amor se demuestra así, el amor se, se demuestra gritando, se demuestra golpeando, Ay, se demuestra eh, exactamente, se demuestra no dándole, no sé, eh, la quincena completa a tu mujer porque está castigada, se, se demuestra prohibiéndole cosas, entonces eh, los niños van creciendo con, con la mentalidad de que el amor es así, el amor duele, el amor lastima, eh, si, no, si, si te hace llorar es porque de verdad te ama, y empezamos a crear adultos tóxicos adultos que se van a encontrar con personas que son eh, muy afables a, a estas violencias y van a tener relaciones tóxicas. Si nosotros estamos dentro de una relación tóxica o nosotros somos los tóxicos dentro de esa relación, tenemos que echarnos una miradita a nuestro interior y ver qué es lo que está mal con nosotros. Así es. La otra persona va a ser problema de él si, se sigue, si sigue siendo tóxico o si cambia. Pero eso ya va a ser problema de él. Hay que ver dentro de nuestro interior y, y darnos una checadita de ¿por qué creo que esto es normal cuando mis amigos me dicen que está mal? ¿Por qué creo que si no te hace llorar o si no duele no es amor? Entonces, es bien importante que se chequen eh, eh, a, su, a, su, a su niño interior y una miradita hacia adentro para, pues, ver qué es lo que ustedes eh, tienen mal. Así de simple. O sea, de, dejarlo claro, qué es lo que ustedes tienen mal para seguir andando con ese tipo de personas. Porque no nada más se trata de, ya salí de mi relación tóxica y ya, ya aprendí.
1: No, porque si no van a estar cayendo en lo mismo O sea, la verdad es que van va a ser como Hacer como un bucle O sea, ¿a qué le llamamos un bucle? Van a estar entrando a la misma situación Una y otra vez Y ahí es cuando empiezan a recurrir O empiezan ustedes mismos a cuestionarse ¿Por qué me topo con personas así? O sea, ¿por qué me tengo que topar con güeyes O con chavos o con chavas con, de este Del mismo perfil que mi ex? pues porque así lo están haciendo ustedes de manera inconsciente, tan fácil como es eso.
0: Exacto. Aquí tenemos unos comentarios de Jaime. Jaime nos dice, otra historia de una relación tóxica son los celos. Lo peor es cuando lo permites y no te das cuenta hasta el grado en que tienen todas tus contraseñas y llegas a pensar que está bien cuando no es así. Que el que nada debe, nada teme perdiendo privacidad. Uf, nunca en mi vida he dado contraseñas, eso sí, jamás, 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 porque siento, siento que, que se pierde como mi privacidad, no porque el, el que nada debe nada teme, sino porque siento que pues esa parte es mía, de mí, de nada más, y aquí Gloria nos dice, hablando de celos, mi ex me decía que por qué no lo celaba, y yo, que su amiga le decía... Y que si yo no los celaba, no lo quería, <risa> hazme el favor. Ay, amigos, es que los celos es un tema
1: bien complicado. Pero yo les... O sea, no voy, a, no voy a justificar esas personas, pero miren. Dice mi... Por ahí decía mi abuela y dice mi madre. La burra no era arisca, la hicieron a palos. Entonces, de ahí que muchas mujeres y algunos chavos sean celosos. ¿Por qué? Porque se los hicieron. No somos tontos. Y, y no tenemos cinco sentidos. Tenemos seis sentidos. Uno de esos sentidos. Y que lo tienen por lo regular. La, más despierto las mujeres. Es la intuición. Si tú intuyes algo. Es porque algo está sucediendo. No nada más te cae mal a esa persona. Porque sí. No. Hay una razón. Y a lo mejor tú todavía no te das cuenta. Y no eres consciente de cuál es la razón. Por la cual te cae mal. Pero tu inconsciente ya lo sabe. Y cuando los cachas, o cuando cachas que eso que pensaba tu inconsciente es real, es cuando dices, lo sabía. Y muchas personas se han dado cuenta a la mala de que les están poniendo los cuernos o que les ven la cara de tarugos, por así decirlo, este, y demás. Y la verdad es que no está chido. También, Digo, si a mí me lo hicieron, no quiere decir que yo lo vaya a hacer, porque tampoco no se trata de, de pagar la mismo, con la misma moneda a una a, a, y afectar a terceros, porque a lo mejor ni esa ni siquiera esa persona se lo merece. A la que se lo mereces tu ex y, y el tiempo de tu ex ya fue. Pero de ahí a entrada te digo, o sea, yo, o sea, la verdad es que tengo una madre y unas abuelas muy sabias, y de repente son cositas así como de esto no sé qué, bla, bla, bla. ¿Cómo ven?
0: Jaime nos dice... Algunas personas confunden recibir atención... Con gente <risa> <helada."> <risa> y fíjate que sí... Sí, concuerdo mucho contigo, Jaime... ¿Les voy a contar una historia rapidita?
1: Que lo que me! ¡Qué lo que me! <risa> ¿Qué lo que
0: me? Uh, yo tuve una relación hace aproximadamente... Uh, año, año y medio... En la que el... Niñito este... Era muy bonito y me trataba muy bien y me compraba cositas y era muy bonita la relación, ¿no? O sea, según mi consciente, porque mi subconsciente eh, me decía cosas totalmente diferentes. Entonces salíamos, nos divertíamos, viajábamos, comíamos y todo lo bonito que, 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 que a mí me gusta tener en una relación. Me dejaba decidir a dónde comer, a dónde ir, qué hacer. ¿Cómo? ¿Cuándo? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero llegó un punto en el que yo empecé a ver por, por mí más que por otras personas. Porque mi psicóloga me dijo que tenía que empezar a ser un poquito más egoísta, porque por eso me, me desgastaba tanto emocionalmente, porque me preocupaba más por otras personas que por mí. Entonces dije, está bien, voy a ser egoísta por primera vez en mi vida y voy a empezar a ver por mí. Entonces empecé a gastar eh, mi dinero en mí, mi tiempo en mí, que si quería ir a, al cine a ver esta película la iba a ver yo sola porque pues nadie quiere ir conmigo porque yo veo películas raras. Bueno, pues para esta persona estas películas como ver El Rey León y ver Elsa y esas cosas eran cosas de niños. Hay que aclarar que este vato tiene tres años menos que yo, pero el señor ya se creía todo un adulto. ¡Qué flojera ser adulto, amigos! Adulto es lo peor que puede existir en la vida. Entonces, yo empecé a tomar más atención hacia mí. Y él me decía, ¡ay, es que me habló mi ex! Y yo así como de... ¡Chido! ¡Ay, es que pasó esto! ¡Chido! Es que salí con mis amigas. Y yo, pues ¡qué bueno que tienes amigas! <ríe> yo no tengo amigas. Ni amigas, ni amigos, porque me gusta ser una ostra y me gusta estar en mi casa. Entonces empezó como que a meterme esas ideitas de salgo con, con, con más gente porque a ti no te gusta salir. Voy y me emborracho y, y pierdo la conciencia porque a ti no te gusta salir. Y yo, pues es que si a mí no me gusta, ¿por qué me voy a obligar a hacer ese tipo de cosas? ¿Y a ti, si te gusta embriagarte y perderte hasta las chanclas, pues es muy problema. El chiste es que también empezó a, 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 a tratar de darme celos o de generarme celos. Cuando yo nunca... Eh, había sentido celos reales
1: Ajá.
0: hacia una persona. Sí, de los tóxicos que me los creaban, sí. <risa> Pero no celos reales, porque siempre aplico la de: soy tu novia, no tu mamá, para estar cuidándote, para estar diciéndote qué hacer, con quién hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces un día él me dijo: es que tenemos que hablar. Y yo: perfecto, vamos a hablar. Me dijo: es que no me celas. Y yo: chinga, pues, ¿por qué debería celarte? <risa> <risa> si te quiero O si siento amor por ti Tengo que celarte Y que cada vez que me digas Que sales con tus amigas Que, que sales con tus cuates Que te pierdas hasta el ano Yo tengo que enojarme O sea Llegó al punto en el que me decía, es que yo te amo tanto que acabo de cambiar de celular y quiero que pongas tu huella digital en, en mi celular. Y yo, ¿para
1: qué? Güey, o sea, una cosa es que te va y otra cosa es que quiere que lo controles. Es, o sea, Dios mío.
0: O sea, mira, él estaba puesto para una mujer tóxica al 100%. Y yo estaba en ese momento, en empezando ah. mi mejor momento... Con autonomía, con eh, amor propio. Con... Entonces, no, conmigo no iba a pasar. Hasta que yo empecé como a darle medioterapia y preguntar por qué era así. Llegó un punto en el que me di cuenta que su infancia no había sido tan buena y que él necesitaba de alguien que lo controlara. Tanto que lo controlara como ser controlador. Imagínate controlar a este ser. O sea, soy tonta. Sí, a veces sí me paso de tonta pero nadie me puede controlar, amigos, ni siquiera mis papás. Terminé con él porque me empezó a dar ansiedad, porque ya no dormía, porque decía, sí si estaré mal yo, sí ¿si le estaré dando tanta libertad. Entonces yo decidí terminar con él. Pero ahora soy mucho, mucho, mucho más feliz. Hay personas que creen que el amor es controlar... Dejarse controlar y eh, ser celadas, que es muy diferente a prestarle atención a las personas. Porque, por ejemplo, cuando una persona te pone atención, tú puedes hablar de cualquier tema y esa persona se va a acordar. Mi novio sabe que me gusta el Rey León. ¿Cómo sabe? No sé, seguramente en alguna plática random yo le dije que me gustaba el Rey León. Dije, ¿cómo es posible que se acuerde que me gusta el rey león? Okay, eso uh -huh. es poner atención. Y eso es estar interesado en una persona. Estar interesada en una persona y poner atención no significa que estés todo el tiempo preguntándole dónde está, con quién está y por qué no te avisó.
1: Simplemente voy a ponerlo así. De relaciones pasadas... Yo no podía salir con mis amigos. O sea, si salía con mis amigos, era ¿y por qué no me dijiste? ¿Por qué no me invitaste? Y bla, bla, bla. Hoy en día, la persona con la que comparto mi vida y con la que la verdad es que me siento súper cómodo y súper en confianza y súper tranquilo, me dice, ¿tienes ganas de irte a tomar un café con, tus ami con tu amigo, con tu amiga, con tu, quien tú quieras? Vete, hazlo, sal. Así. Y nada más es de, oye, eh, tal día, bla, bla, bla. O, ¿sabes qué? ¿No quieres salir? Invítalos a la casa sin ningún problema. Con eso te digo todo. Uh
0: -huh. Las personas que son tóxicas son muy astutas para disfrazar el control de preocupación. Ahora les voy a contar. Estas historias que voy a contar a continuación son eh, el Vox Populi de una pregunta que generé en un grupo eh, de Facebook. ¿Cómo es que se dieron cuenta que su relación era tóxica? Tuve muchísimos comentarios, más de mujeres que de hombres, porque al parecer a los hombres todavía les apena y les da vergüenza aceptar que fueron manipulados, controlados, violentados física y psicológicamente. Esa es otra historia, amigos, pero díganlo, cuéntenlo, es bien importante. Y dentro de todas esas tantas historias que leí, lo que más se repetía era, controlaba a quién veía, cuándo salía, cómo me vestía. Uh. Y esas tres cosas se disfrazaban en, me preocupo por ti. Este amigo me está cayendo mal porque parece que no es una buena persona. Y porque te amo, te lo digo. Esa blusa y esa falda están muy cortas. Y acuérdate que vives en una ciudad muy peligrosa. Me preocupo por lo que te pueda pasar. Tu familia, no sé, tu primo me cae mal. Me preocupo por lo que te pueda hacer. No puedes salir si a mí no me dices en dónde estás, porque me preocupo por dónde estés. Amigos, eso es mentira. No es que no se preocupen por ustedes, pero las personas son muy astutas, ese tipo de personas son muy astutas para... Controlar gente.
1: Pues sí, El la track, verdad es... Como
0: dice Leslie, la manipulación. Son maestros en manipulación y son súper astutos. Ahora sí, amigo, cuenta la historia.
1: Pues fíjense que tengo un amigo que se llama Juancho. Mi amiguito Juancho. Pues es de igual... O sea, también es... Pertenece a la comunidad -G -G -H -W -X -Y Z, igual que un servidor. <risa> Entonces. Estaba saliendo con una persona a la que conoció, ¿no? Este, esta persona este, trabaja en el rubro de las ciencias, por así decirlo. Y bueno, todo viene en un principio y que mira y que el interés y que allá y que acá y que te invito y que ven y que no sé qué. Para no hacer el cuento tan largo, Juancho me contó que cierto día... Lo invitó y le dijo: ¿Sabes qué? Voy a tener una, una reunión con unos amigos, quiero que nos acompañes y vamos a ir. Ahora, Al personaje este le vamos a poner, este, no sé, Chimpandolfo. Pues Chimpandolfo invitó a mi amigo Cuancho. Y ahí van a la, a la comida, ¿no? Más bien cena con los amigos de Chimpandolfo y pues ya estaban ahí. Trados en copas... ...y que sí, que me caí bien... ...y que shalala, shalala... ...entonces es, hicieron una pregunta... Hicieron una, ...una... ...como... ...hicieron como una pregunta, una broma... ...donde casi casi que iban a quemar a Juancho... ...y pues no, el quemado salió el salió otro... o sea, ...así como de... ...casi casi de por los que... ...les encanta andar de ojo alegre y demás... ...y este... ...y le dicen... A Chu, no sé qué, bueno, el chiste es que, que le dieron a entender que el otro también, ¿no? Al grado de que uno de los amigos de, de Chimpandolfo le dijo, le pasa un rollo, o, o le, le dice, pásenme un paquete de servilletas. <risa> porque límpiate la boca para que te limpies la boca. Porque te está sangrando. O sea, del de, de que este güey o sea sí, realmente <risa> un cabrón, eso se ha hecho y de hecho. Hasta ahí. Ahí quedó, la, ahí quedó la anécdota. Para no hacerles el cuento tan largo, eh, esta persona tuvo un problema con un familiar. Entonces, eh, le mandó un mensaje a, a, a Juancho. Y le dice, ¿sabes qué? Este, me siento mal. este Ah, se quería hacer la prueba del COVID. Ya me acordé bien. Se quería hacer la prueba del COVID porque se sentía mal y que la verdad es que pues, quería ver qué onda y lo de su tratamiento y demás. Bueno, Juancho se puso a mover cielo, mar y tierra porque le pidió ciertos medicamentos o le dijo que necesitaba ciertos medicamentos y pues Juancho empezaba a moverse con sus amigos, algún conocido, algún representante médico que pudiera eh, conseguir los medicamentos para el tratamiento de esta persona porque la verdad es que no los conseguían por ningún lado y sí, o sea, hoy en día tratamiento para el COVID hay cosas que de repente no consigues y los consiguió entonces le dijo a esta persona ¿sabes qué? pues dame tanto y yo te los doy o sea yo te los doy no son puras muestras médicas pero te, te completo con pura muestra médica te completo el tratamiento perfecto pues nada más déjame ver si esta persona los va a requerir les comento, está, era una persona que acababa de conocer, se estaban tratando, estaban saliendo, pero tampoco no le iba a regalar Juancho así, como que, tómate, regalo el tratamiento, ¿no? Y casi gastarse dos mil pesos. Bueno. ¿Pasó? Pues pasó un día, pasó dos días, pasó tres días, se aventó casi una semana, pues no sabía nada de esta personita. De repente, así de la nada contactar contacta con él, pues fíjate que mira y que pues acompáñame con lo del trato, a ver lo de la prueba y que no sé qué, se hizo la prueba, salió negativa, pues ya no compraron el tratamiento ni nada y ya. Paso. Bueno, ya. Entonces, pues entre, entre esas de que pues nos hablamos y no nos hablamos, cierto día dice, ya, pues la vez que no me ha contactado, pero pues igual y le cargo de sorpresa a su casa y comemos algo, lo voy a ir a ver." Error. Porque justo cuando iba llegando Juancho a la puerta del edificio de los departamentos donde vivía este chimpandolfito, lo ve afuera del edificio con otro tipejo que todavía le agarró las nalgas y se metieron. O sea, literal se lo torteó así y el otro arriba del Uber. O sea, no sé cómo lo vio el Uber, por lo que me platica Juancho, este, que se puso de mil colores, o sea, super mil colores. El chavo del Uber se arrancó, se fue y todo. Y fue así como, de eh, 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 espéreme, se paró creo que en una tienda, se bajó, le compró un agua, tómese esta agua, mire, la está enfrente de usted, tómese la, la verdad es que lo veo muy mal, este todo está todo va a estar bien, usted es súper buena persona, bla, bla, o sea, ya el del Uber ya terapia, no, no hace, no, terapia porque ya realmente lo vio mal. Un acto seguido le mandó, ya Juancho estando en su casa le mandó un mensaje, le dijo, ¿cómo sigues? ¿Cómo estás? este ¿Qué estás haciendo? Ah, aquí en mi casa voy, voy despertando, voy a cenar o apenas voy a comer. O más bien apenas se lo habían comido.
0: O si venía despertando porque habían comido.
1: Y pues pues ahí la, el, el cuento, ahí para así. Para, para no hacerles largo el cuento, pues lógicamente cambió la actitud de Juancho con esta persona y esta persona todavía así fue. Cuando le preguntó Juancho a, a Chimpandolfo le dijo: Oye, sucede algo, tienes algo, no sé qué. No, nada. Hay algo que tengas que contarme? No. Tú tienes algo, es que te trató serio, o sea a Chimpandolfo a Juancho, ¿no? Y Juancho así como de, no, todo bien. Seguro. Sí, todo bien. Y yo así ve, no manches. Bueno, ya al final de cuentas, pues sí, le tuvo que decir, ¿sabes qué? Si sí, sucede, si sí pasa. Yo fui a verte y te encuentro, o sea, te encuentro afuera de tu edificio y literal le agarraste las sentaderas al otro y te, te metiste y, y la verdad es que, y todavía, o sea, la verdad es que ni ganas me quedaron de, de quedarme. O sea, el Uber se arrancó y yo me vine a mi casa. ¿Y saben qué fue lo que le dijo Chimpandolfito a Juancho? Y por qué no me detuviste? Por qué no te bajaste a decirme que no lo hiciera y así de ¿serio es que te dijo? Dios mío, o sea, todavía de que estaba ahí de, de o sea, lo, o sea, cínico el hombre, o sea, deténme, necesito una mami, no, no, no necesitan una mami, ni necesitan un papi. Creo que somos personas, somos seres humanos, somos seres racionales, somos seres pensantes, sabemos lo que estamos haciendo en ese momento, sabemos que estamos saliendo con una persona y que, puta, o sea, te pudo haber pasado por, por la cabeza, pero no, o sea, tu calentura, tu, el momento te ganó más, o sea, te querías echarle a maruchan sí o sí, y le digo maruchan porque son de esos que apenas si les pones agua y se calientan así, pero bueno. Entonces, o sea, creo que ante todo debes de tener respeto. O sea, ya ni siquiera por la otra persona. Respétate a ti. Ay, amigo,
0: respétate
1: pero... Respétate a ti. O sea, no, lo digo por, no lo digo por Juancho, lo digo por el otro. O sea, respétate a ti. No tuvieras nada, no estuvieras tratando con nadie. Mira, eres libre de hacer lo que te plazca, de subir, bajar las escaleras, de correr, de dar vueltas, de aventarte por el balcón, lo que tú quieras. Pero estás tratando con alguien.
0: Pues sí. O sea, sí. Sí sí creo que, que, hay, que hay que dejar claro cuando estás saliendo con una persona, si en ese momento son exclusivos o no. Pero eso pasa porque no dejas claro nada. No dice, ¿sabes qué? Es que ahorita no quiero nada en serio. Y ya está en la otra persona aceptar si va a estar ahí esperando a que te llegue la rosa de Guadalupe o no, que era lo que comentábamos transmisiones anteriores. Nos dice Gloria, ¿cuánta atención necesita el tipo? Asca. <risas>
1: <Aska. risas> y sí, la verdad es que sí. O sea, yo quedé sorprendida cuando me dijo, es que me dijo, y en serio te dijo eso, no. Mira, ya llegará quien realmente quiera estar y quien realmente eh, tenga que estar pero la verdad es que para estar este, cuidando niños pues la verdad es que no exacto no, no, pero no.
0: bueno, antes de seguir contando el chisme
1: quiero quemar a una persona más.
0: ¿a una más? Sí. bueno, pero eh, un paréntesis antes de, de, de contar más chisme si ustedes están en este momento en una relación tóxica, amigos tengan paciencia.
1: Tengan paciencia. Con
0: de todo lo que sus amigos les digan. Sus amigos están ahí para ustedes y sus amigos y sus amigos y su familia saben cuando ustedes están bien y cuando ustedes están mal. Uh -huh. Si más de una persona te está diciendo, esto no me está gustando, esto no me parece, te ves diferente, has cambiado, etcétera, 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 etcétera. <coughs> Háganles caso. No se pongan a la defensiva. Ellos no lo están haciendo por joderlos. Porque no los quieren ver felices. Ellos lo están haciendo porque se están dando cuenta que se están destruyendo en esa relación. Y destruyendo me refiero a... Cambiaron 180, su, su, su personalidad, las cosas que les gustaban, eh, con quién salían. Y, y lo digo de experiencia, eh, de una experiencia realmente cercana. No voy a quemar a nadie en este momento porque es...
1: Si, yo creo que si estás como eh, al inicio de la relación, yo creo que es más fácil que te des cuenta de si, no la, si la otra persona es o no es tóxica con respecto a los, com, los comentarios que te hacen tus amigos y demás. Ah, sí. Pero cuando ya estás bien metida como gorda en arenas movedizas la verdad es que ahí ya está más difícil que tu amigo realmente se haga consciente y diga sí la estoy regando y mi amiga me está apoyando y me está diciendo porque por lo regular lo que pasa es cuando te dicen más no te conviene no está bien esto no más se aferra y la verdad es que yo lo viví en, mi, en, en carne propia y en mi experiencia y no más no solo fueron mis amistades no solo fue mi familia o sea todo el mundo, o sea, literal, casi casi cayó la tromba y el río se llevó al pueblo entero. Hasta que después de que pasó la tromba y empezó a despejarse el cielo, yo me di cuenta que ya era demasiado tarde porque pues ya.
0: Exacto. Nunca es demasiado tarde, amigo. Eso hay que entenderlo.
1: Bueno, tocas fondo, llegas a, a tocar fondo, ya tocando fondo no te queda otra otra cosa, cosa más que salir a flote, ir para arriba.
0: Exactamente, eso, eso era lo que también eh, coincidían muchos de los eh, compis a los que les cuestioné sobre las relaciones tóxicas. Eh, el amiga date cuenta, cuando ya estás dentro de una relación tóxica no funciona. Tus amigos ya se dieron cuenta y qué bueno por ellos, ojalá y tus amigos que saben que estás dentro de una relación tóxica, estén ahí cuando ya estés en el fondo, porque ellos son las personas que te van a ayudar a salir, ellas, ellas son las personas que te van a apoyar y que no van a permitir que vuelva a pasar. Pero cuando tú estás dentro de una relación tóxica y ya te diste cuenta, pide ayuda de las personas que te dijeron, amiga, date cuenta. Y si tú eres el amigo que ya te diste cuenta, que tu mejor amigo, tu mejor amiga, tu hermana, tu tía, tu prima, está dentro de una relación tóxica. Y ya le dijiste qué es lo que tú ves mal. Y aún así, esa persona sigue ahí. Hay que tener paciencia. Porque si tú le sigues diciendo y presionando y presionando y presionando, como dice Julio, lo único que va a pasar es, es que tú no me quieres ver feliz y esa persona se va a aferrar. Uh -huh. Entonces, hay que saber que, en qué posición nos encontramos y saber que si tú eres el amigo de la persona que está en una relación tóxica, esperar. Esperar y, y, y tú tener en cuenta y, y empezar a, a tener las herramientas para ayudar y para entrar en el momento en el que te necesiten. Porque es, es muy desgastante para una persona que sabe que otra persona está en una relación tóxica, ver que ellos, ellos no se dan cuenta. Tú te desgastas a lo tonto, tú te preocupas a lo tonto, porque esta persona no se ha dado cuenta. Y esas personas solas se tienen que dar cuenta. No hay más. Por las mil veces que le digas a mí, date cuenta, por las mil veces que le digas ve a un psicólogo, Pero aunque les regales la consulta, ellos no van a ir. Aunque lo vean reflejado en, en otra relación, no se van a dar cuenta. Porque ellos están dentro de su, dentro de su burbuja radioactiva. Todo lo que está afuera está mal.
1: Así es. Menos
0: lo que yo hago. Y hay que escuchar cómo, cómo, se, cómo hablan y cómo se comportan con otras parejas. Porque acuérdense que lo que te choca, te checa. Te checa. Eres el espejo de la otra persona. y Es que esa persona es manipuladora, es así, 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 así. Es algo que está muy dentro de ti y tal vez todavía no está eh, totalmente controlado o todavía lo tienes como ahí medio manifestándose. Entonces, cuando nosotros estamos dentro de una relación y vemos que la otra relación es tóxica hay que echarle un ojito a tu relación así que esto es todo por la transmisión de hoy amigos
1: cuídense, Puede, bien, no. descansen
0: descansen no se olviden que eh, aparecemos en todas, todas las plataformas de podcast digital Spotify, Apple Podcast Anchor Google Podcast, etcétera, etcétera, etcétera Para que nos puedan sintonizar por ahí No se olviden que vamos a tener una segunda parte de Relaciones Tóxicas Porque tenemos muchas historias que contar sobre Y que nos cuenten Y queremos que nos cuenten sus historias Así que esto es todo por la transmisión de hoy, amigos Cuídense, Cuídete, bien, descansen Descansen